0: Bonjour à tous. Nous sommes nombreux à avoir observé une nette différence dans l'évolution des anciennes colonies africaines. Et la tendance qui se dégage est la suivante. Les anciennes colonies britanniques s'en sortent mieux que les colonies françaises. Et plus précisément, les colonies britanniques s'en sortent mieux économiquement. Nous pouvons citer le Nigeria, première économie d'Afrique avec la plus forte croissance, l'Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé d'Afrique, l'Égypte, économie diversifiée, tourisme, agriculture, services, industrie, le Kenya, l'une des économies les plus diversifiées d'Afrique subsaharienne, le Ghana, un pays reconnu en Afrique pour sa stabilité politique et sa croissance économique soutenue. Et là, je ne parle même pas des cas de l'Inde, de Hong Kong et des îles britanniques qui proposent les meilleurs environnements économiques et fiscaux au monde. Alors que côté français, on peut difficilement en dire autant. Mis à part quelques rares exceptions comme le Bénin qui fait preuve d'une bonne stabilité économique et politique, le Maroc qui malgré quelques difficultés arrive comme l'Égypte à se maintenir politiquement et économiquement, tous les autres pays d'Afrique colonisés par la France vivent une instabilité permanente politique ou économique et souvent les deux Algérie, Tunisie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, Togo, Centrafrique, sans oublier bien sûr la situation catastrophique au Niger et au Mali. On peut ajouter à cela les territoires d'outre-mer, abonnés au RSA et aux aides sociales en tout genre, sans lesquels ces territoires sombreraient dans le chaos.
1: Nous, nous sommes français, voilà. Nous voulons garder euh, le RSA. <rire> Vous êtes français et vous voulez garder le RSA, c'est tout à fait logique. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, l'histoire vous le doit bien. D'ailleurs, Monsieur Blanchette, hein, c'est assez bien négocié pour la France.
0: La question à laquelle nous allons tenter de répondre est la suivante Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui, dans le système colonial français, fait que les colonies ou les anciennes colonies sont condamnées à une instabilité permanente sans la moindre perspective de développer un système économique et bancaire stable et viable Avant d'aller plus loin, petit disclaimer. Pour éviter les emballements émotionnels et les vexations en tout genre, ne pas confondre administration coloniale et France, l'administration coloniale, ce n'est ni la France ni les Français. Et beaucoup de Français de métropole étaient opposés au projet colonial qui est le projet d'une élite politique à une époque particulière. Il faut aussi rappeler que le projet colonial français est un projet de gauche. Même si, ne soyons pas dupes, c'est avant tout un projet de domination, d'exploitation et de spoliation, il a néanmoins, moralement, été justifié par une idée de gauche, je cite « une mission civilisationnelle », qui faisait référence à l'idée selon laquelle les Européens avaient une responsabilité morale de civiliser les peuples qu'ils considéraient comme inférieurs ou moins développés. Je cite Jules Ferry, ministre de l'Éducation, puis Premier ministre en 1880, les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Fin de citation. Et même plus tard, au XXe siècle, beaucoup de figures de gauche ont soutenu le projet colonial, tel que François Mitterrand, ministre de la Justice de 1956 à 1957, responsable de plusieurs exécutions à la guillotine de nationalistes algériens. Et la première chose à comprendre donc, c'est que le projet colonial français est un peu à l'image de la France. Il est idéologique, il est dogmatique. Et en plus de l'exploitation et du pillage caractéristique de toutes les entreprises coloniales, espagnoles, portugaises, anglaises, hollandaises, la France n'a pas le monopole du pillage, soyons honnêtes. Le projet français s'est cependant différencié par la mission qu'il s'est donnée, civiliser assimiler, transformer en petite France les territoires colonisés et en petit Français les peuples colonisés. Le projet britannique, lui, est différent, au sens où la Grande-Bretagne, la patrie de Darwin, qui théorise l'évolution et la sélection naturelle, est plus réaliste face à la différence entre les races, entre les peuples, entre les ethnies. Et ce qui intéresse les britanniques, c'est le commerce les Anglais n'en avaient rien à foutre de transformer les Indiens ou les Nigérians ou les Égyptiens en Britanniques. Ce qui les intéressait, c'était le commerce. Pour conclure ce premier point, on dira que les Français sont dogmatiques, les Britanniques sont pragmatiques. D'ailleurs, malgré l'échec cuisant de l'assimilation, on continue encore à parler d'assimilation. On continue encore à expliquer que tout le monde doit se franciser, que les gens qui arrivent en France doivent se franciser, doivent devenir français. Ça ne marche pas. L'assimilation ne marche pas. Parce que les peuples qui ont évolué génétiquement, culturellement, différemment, ne deviennent pas français du jour au lendemain. Ça se passe pas comme ça. Et ça me fait rire d'ailleurs les gens qui disent « Ah mais regardez, les Italiens se sont assimilés, les Espagnols se sont assimilés, les Portugais se sont assimilés, mais pourquoi les Maghrébins, les Africains ne s'assimilent pas ?» Et quand j'entends ça, je me dis que ils prennent vraiment les gens pour des cons. Les assimilationnistes prennent vraiment les gens pour des cons. Pourquoi Parce que un Italien n'a pas besoin de s'assimiler. Quelle est la différence entre un Italien et un Français À part la langue, aucune il n'y a pas de différence entre un Italien et un Français. C'est la même génétique, la même culture, la même histoire, la même religion, la même conception du monde, la même vision. Quel est l'effort que doit faire un Italien pour s'assimiler Quasiment aucun. Il lui suffit juste d'apprendre la langue. C'est le seul effort que l'Italien doit faire. Un Italien qui me dirait « Regarde, moi je me suis assimilé à la culture française. » Je lui dirais « Mais quel effort t'as fait Qu'est-ce que ça t'a pris en fait ?» C'est quoi la différence entre la culture en Italie et la culture en France ou la culture au sud de la France Il n'y a aucune différence. La racine de la langue est la même, latine. La religion est la même, le catholicisme. La civilisation est la même, la civilisation gréco-romaine, gallo-romaine. Tout ça, c'est l'Empire romain, c'est la même chose, c'est la même histoire. La génétique est la même, il n'y a quasiment aucune différence. La seule différence, c'est la langue. Mais dès que l'italien ou que l'espagnol parle français... C'est fini, il est quasiment français. Donc, les gens qui disent « Regardez, euh, les Européens s'assimilent », en fait, les Européens ne s'assimilent pas. Ils n'ont pas besoin. C'est le même peuple, avec quelques subtilités. Le polonais, le russe, est un peu plus éloigné culturellement du français que l'italien ou l'espagnol. Les racines linguistiques sont différentes. La religion est un peu différente. On va avoir des orthodoxes d'un côté, des catholiques de l'autre. Donc plus on s'éloigne forcément géographiquement de la France, plus ça devient euh, compliqué de s'assimiler. Et c'est ça la logique. Et donc lorsqu'on dit « Regardez, les autres se sont assimilés, donc les Africains, les Maghrébins, les extra-européens doivent s'assimiler », c'est une connerie parce que les Européens n'ont pas eu à faire d'efforts d'assimilation. Donc les gens qui disent « Regardez, l'assimilation, ça marchait avant, mais ça marche pas aujourd'hui », ça n'a jamais marché. Arrêtez vos conneries, arrêtez. Votre délire, on ne compare pas l'immigration européenne à l'immigration extra-européenne, ça n'a rien à voir. Il faut beaucoup plus d'efforts à un Malien, à un Camerounais, à un Congolais, à un Algérien, à un Africain du Nord, à un Marocain pour s'intégrer en France qu'il en faut à un Européen. Pourquoi Parce que l'extra-européen est déjà identifié génétiquement donc déjà on voit physiquement qu'il n'est pas de la région, qu'il n'est pas du pays, donc il doit montrer pas de blanche, il doit montrer qu'il s'est intégré, il doit prouver qu'il a fait un effort. Le travail qu'il doit faire pour s'intégrer est colossal, alors que le français d'origine européenne n'a rien à prouver, n'a rien à démontrer. Physiquement déjà tu ne peux pas le discriminer au faciès c'est difficile, à moins de lui parler, d'entendre l'accent, comment euh, réaliser, comment savoir que euh, il est originaire euh, d'Espagne, d'Italie, que ses parents, que ses grands-parents, que son grand-père est venu de tel ou tel pays. C'est impossible, à moins de lui parler, de connaître son histoire. Alors que l'extra-européen, il a sa carte d'identité sur son visage. Sa carte d'identité au sens génétique, culturel, historique, religieux, tout ce que tu veux. Ton visage est déjà une carte d'identité quand tu es extra-européen. C'est la réalité des choses. Donc tous ceux qui parlent d'assimilation vivent sur une autre planète. Et c'est pour ça que le modèle britannique, à mon sens, est beaucoup plus réaliste parce que on critique souvent les britanniques en disant « Regardez, ils sont communautaristes, chacun vit dans sa communauté. » Mais les britanniques sont juste réalistes. Ils sont pas communautaristes. Ils sont juste réalistes. Ils ont compris que le Pakistanais n'est pas et ne sera jamais un Anglais. Ça ne l'empêche pas d'être citoyen britannique. Il peut être citoyen britannique, vivre en Angleterre, respecter la loi. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est ça la différence entre vivre au Royaume-Uni et vivre en France. Quand tu vis au Royaume-Uni, on ne te demande rien, mis à part respecter la loi. Tu portes un turban, on s'en branle. Ta femme se balade en djellaba, toi tu te balades en djellaba. On s'en fout. Du moment que tu ne commets rien d'illégal, personne ne t'arrêtera et personne ne te parlera au Royaume-Uni. Personne. À la base, la police, de toute façon, n'a pas le droit d'arrêter les citoyens. C'est interdit en Angleterre. Vous savez, euh, les choses qu'on connaît en France régulièrement, un policier t'arrête, contrôle papier, machin. En Angleterre, c'est interdit. Un policier ne peut t'arrêter ou ne peut interrompre ta marche dans la rue que si tu as fait quelque chose. Si un gendarme ou l'équivalent d'un policier britannique t'arrête en te disant « est-ce que je peux voir tes papiers ?», tu lui réponds « pourquoi »« Qu'est-ce que j'ai fait »« Est-ce que vous pouvez, en une phrase, résumer mon infraction ?» Si le policier n'est pas capable de citer l'infraction ou la raison pour laquelle il t'arrête, tu peux continuer à marcher et il ne t'arrêtera pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai pays libéral, un pays de droit. Tu n'arrêtes pas les gens dans la rue parce que tu as envie de contrôler leurs papiers. La France, c'est différent. La France n'est pas un pays de droit. La France est un pays policier. J'exagère un peu, je fais un peu de provocation. Ça reste dans les grandes lignes un pays de droit. C'est pas encore une dictature. Mais par rapport à l'Angleterre, en France, on est dans un pays policier plus, plus, plus. Pour un Anglais, il est inconcevable de se faire arrêter dans la rue, qu'on contrôle sa pièce d'identité juste comme ça parce que le policier a un doute, parce qu'il t'a vu marcher un peu bizarrement, parce que tu portais une tenue qui ne lui plaisait pas. C'est inconcevable en Angleterre. Et jusqu'à très récemment, la carte d'identité n'était pas obligatoire. Tu n'étais pas obligé d'avoir des papiers d'identité en Angleterre. Ce n'est pas une obligation. Et le communautarisme qu'on reproche aux Anglais, regardez, ils veulent pas intégrer les Pakistanais, les Indiens. La réalité, c'est que les Anglais sont juste des pragmatiques. Ils ne font pas des choses qui ne fonctionnent pas, ils ne vont pas s'emmerder à essayer de transformer tous les Pakistanais en parfaits petits britanniques, ils savent que ça ne marche pas. Du coup, ce qu'ils se disent, c'est du moment que tu respectes la loi, du moment que tu acceptes de vivre selon nos conditions, ben, tu peux vivre chez nous. On va pas te demander de devenir britannique. On va pas te demander de te prendre pour un descendant de la reine d'Angleterre, comme certains Français qui se croient descendants de Louis XIV. Le le fameux sketch de Dieudonné. Je suis plié à chaque fois que je l'écoute. Faudra que je vous passe un extrait. Je suis quand même descendant direct, direct de Louis XIV.
1: Nous n'avons rien à voir avec les affouillés. Mais je veux moi. Moi je suis en très bon terme avec les bébés, il n'y a pas de problème. Euh, moi je m'appelle Blanchette. Ma famille remonte à Louis XIV. Nous étions perruqués de roi. Rien à voir, rien à voir avec ces histoires de manger d'hommes africains. Alors, non, nous respectons l'Africain. Nous le respectons. Mais il est différent de nous. Ses bras sont plus longs, ça touche le sol. Il n'a pas. Voilà, moi je... Non, non, Luca, Luca, moi je veux mon à louis XIV par mon père et à Clovis, roi de hell par ma mère, hein, qui s'appelait Claudine. Voilà, Non, 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 il n'y a pas de problème. Moi? Non, l'Africain n'a pas de couverture sociale. Demandez-lui le salaire moyen de l'Africain. Je me bouche les oreilles. Hein? Voilà, voilà. Non, 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 non. Nous, nous sommes français, voilà. Nous voulons garder euh, le RSA.
0: T'as des mecs en Martinique qui se croient tellement intégrés, qui se pensent tellement assimilés, qui se pensent carrément descendants de la monarchie française. T'as envie de lui dire, mais regarde ta gueule. Arrête de te foutre de la gueule des gens. T'es pas descendant direct de XIV. Tu portes ta carte d'identité sur ta gueule.
1: Mais mon ami, les blancs ont tapé sur la tête, tu vois. <rire> mais toi, tu es, es un Africain? Regarde ton gros nez d'Africain! C'est le nez de Louis XIV! Non, non, ne rentrons pas là-dedans, calmez-nous! Bon non, calmez-vous, ne rentrez pas, ne répondez pas!
0: Ou t'as Zemmour avec sa gueule de chameau, qui te prend pour un descendant de Vercingétorix C'est ça l'aberration de l'assimilation en France. Ou plutôt, avec sa gueule de dromadaire. Il y a un auditeur qui m'a repris, il m'a dit « L'observateur, t'as fait une erreur, euh, les chameaux c'est en Asie. Euh, dans le Sahara, au Maghreb, c'est des dromadaires. » Et moi je pense qu'il faut arrêter les conneries d'assimilation. Il euh, y a des lois à respecter. Un pays, c'est une constitution, c'est des lois. Et du moment que tout le monde accepte de vivre en fonction des lois de ce pays, eh ben, il n'y a pas de problème. Après, t'as envie de porter un turban, c'est pas « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» T'as des femmes qui veulent se colorer les cheveux en bleu, en rose, en jaune. T'as des mecs qui veulent porter des turbans, c'est pas... Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je vais pas empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Il y en a qui disent, ah j'ai vu une femme avec un voile, moi ça me choque. Bah ben, chacun son délire. Moi j'ai vu une grosse avec les cheveux bleus, ça me choque. Bah quand même, on est en France, le pays de la bonne bouffe, etc. C'est quoi cette grosse avec les cheveux bleus Chacun a son degré de chocage. Ou de chocation, pour bien parler français. La France est un pays dogmatique. L'Angleterre est un pays pragmatique. En point numéro 2, l'Empire britannique était un empire commercial, une façon de faire de l'argent et du commerce à l'échelle mondiale. Lorsqu'on regarde la carte de l'Empire britannique, c'est un réseau, un network, un réseau de commerce et de communication. Les Anglais cherchaient des ports, des ports d'attache, des points de connexion, le canal de Suez, le Moyen-Orient, le Cap de Bonne-Espérance, tout consistait à jalonner la route vers l'Inde et vers l'Asie. De Londres à Hong Kong et plus tard à Sydney et à Auckland, on pouvait s'arrêter quasiment partout sur la carte. Il y avait une logique dans la construction de l'Empire britannique. On ne prend pas l'Egypte parce que c'est beau, parce qu'il y a des pyramides. On prend l'Egypte parce que c'est le canal de Suez, parce que c'est le Nil, parce que c'est des voies navigables, parce que c'est le passage de la Méditerranée à l'océan Indien, tout est stratégique chez les Britanniques. Mais lorsqu'on regarde la carte coloniale française, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a aucune logique. La carte coloniale française, c'est du coloriage. Mis à part l'accumulation de territoires, on a le sentiment que l'administration française a fait du coloriage sur la carte. On prend l'Afrique du Nord, puis on prend le désert, pourquoi pas Oh tiens, on prend le désert. Ça sert à quoi, le désert Pourquoi on a pris le désert du Sahara Puis on descend dans le Sahel. Ben oui, tant qu'à faire, on a le Sahara, ben autant descendre dans le Sahel. Et on continue comme ça à colorier la carte sans aucune logique. Et ne me sortez pas l'argument des matières premières. À l'époque, on ne savait pas qu'il y avait du pétrole dans le désert et de l'uranium au Niger. On ne savait pas. C'est un accident, c'est un collatéral. On découvre du pétrole dans le désert d'Algérie euh, en 1956, alors qu'on arrive en Algérie en 1832. Donc on ne savait pas qu'il y avait du pétrole. On a pris le désert, il y avait euh, quatre Bédouins, euh, deux Dromadaires, et on a envahi le désert. En réalité, on ne l'a pas envahi, il n'y avait rien. On n'a pas envahi le Sahel, il n'y avait personne. C'était l'une des régions les moins denses euh, d'Afrique. Donc on a juste fait du coloriage. On s'est installé dans des régions où il n'y avait rien, ni... Euh, humain ni euh, être humain, ni matière première, il n'y avait rien. Ce qui est complètement illogique, parce que s'installer dans le désert, mettre des bases dans le désert ou dans le Sahel, alors qu'il y a rien, c'est complètement illogique, ça coûte de l'argent. Les Britanniques n'auraient jamais fait ça. Un Britannique aurait tenu les comptes, il aurait dit, ça coûte combien cette base militaire dans le désert, ça coûte tant. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas les mecs Ça nous coûte de l'argent, qu'est-ce que vous faites là-bas, il y a rien une base militaire à Gibraltar, c'est la porte de la Méditerranée. Une base militaire en Égypte pour surveiller protéger le canal de Suez, ça a du sens. C'est encore une fois la porte de sortie de la Méditerranée vers l'océan Indien. Une base militaire dans le désert, ça n'a aucun sens. Donc voilà quelque chose d'important à comprendre. Les Britanniques sont stratégiques et ils tenaient les finances. C'était important de savoir combien coûtent les choses. La colonisation française, c'est une colonisation de coloriage et d'égaux. On jouait avec les Anglais à qui a la plus grosse, qui pisse le plus loin. Donc notre carte, elle est impressionnante, ça fait beaucoup de coloriage, ça fait beaucoup de régions comme ça qui sont des colonies françaises. Mais t'enlèves le Sahara, t'enlèves le désert, t'enlèves le Sahel, il a plus rien. Et beaucoup disent, euh, l'entreprise coloniale française n'a pas vraiment bénéficié à la France, elle était chère, elle nous a coûté de l'argent. Mais personne ne dit pourquoi. C'est marrant, les mecs, quand j'entends des journalistes dire « Oui, mais euh, la colonisation n'a pas bénéficié à la France. C'est une perte sèche. Euh, ça nous a coûté très cher d'entretenir ces territoires. » Oui, mais pourquoi Pourquoi Allons jusqu'au bout. Parce qu'on a pris, contrairement aux Anglais, des territoires de merde. Donc, il n'est pas surprenant que financièrement, l'entreprise coloniale française eût été une catastrophe. Les Britanniques font du « bookkeeping ». Garde les comptes, ils surveillent les comptes, c'est des pragmatiques, ils ne vont pas où il n'y a pas d'argent à se faire. C'est des commerçants. Napoléon, pour se moquer des Anglais, disait que les Britanniques sont un peuple de commerçants. Il avait dit ça comme une insulte, mais moi je pense que c'est une qualité. Napoléon aurait dû en prendre de la graine de ce peuple de commerçants, qui avait la particularité d'être logique et de tenir les comptes dans toute entreprise, y compris les entreprises coloniales. Donc la colonisation a profité aux colons, donc aux entreprises privées qui effectivement à leur échelle individuelle ont fait de l'argent on a exploité, notamment en Afrique subsaharienne, en Afrique tropicale, le commerce du café, du cacao, de la canne à sucre, du caoutchouc, euh, des fruits exotiques, etc. Mais tout ça, c'était des entreprises privées euh, et des grandes familles françaises, des grandes familles de colons. Euh, et beaucoup de fortunes françaises, encore aujourd'hui, sont issues de cet enrichissement de la période coloniale et aussi euh, du commerce triangulaire. Donc une réussite à l'échelle privée, mais à l'échelle nationale, à l'échelle de l'État qui s'appelle la France, ça a été une catastrophe, une catastrophe économique. C'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à vendre la Louisiane pour financer la guerre contre les Anglais. Et j'ouvre ici une petite parenthèse, l'État français a toujours été une brelle en économie. Les entreprises françaises, les entreprises privées ont toujours été très performantes et le sont encore aujourd'hui. On a en France les meilleures entreprises du capitalisme européen et même mondial. LVMH, L'Oréal, Saint-Gobain, Air Liquide, etc. On est très performant à l'échelle privée ou à l'échelle des entreprises privées. À l'échelle de l'État, on a toujours été des merdes intégrales. Et je pense que si l'État français était géré comme les grandes entreprises françaises, on se porterait beaucoup mieux. Et l'État était tellement nul que Louis XIV avait fait appel à John Law pour régler le problème économique français. L'État était extrêmement endetté à l'époque et on fait appel à un Écossais, un économiste écossais, pour sortir la France de sa dette. Et John Law lance ce qu'on appelle l'argent papier j'avais fait toute une vidéo sur YouTube au sujet des bulles spéculatives, je vous la mettrai en description pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, et je racontais toute l'histoire de John Law, euh, de la compagnie des Indes, de l'argent papier, de la bulle spéculative énorme qui a fini par exploser, l'une des premières et la plus grosse bulle spéculative de tous les temps. Et comment cette histoire se connecte à l'histoire coloniale française C'est que John Law lance des actions, il vend des actions pour désendetter l'État français et récolter de l'argent. Et comme collatéral à ces actions et comme valeur intrinsèque à ces actions de la Compagnie des Indes, John Law propose les terres du nouveau continent, euh, Louisiane, Mississippi, en expliquant que la Compagnie des Indes va faire énormément d'argent en Amérique du Nord, et que tous ceux qui détiennent ces actions vont devenir très riches, vont devenir millionnaires. Ce qui a marché au début, d'ailleurs le mot millionnaire a été inventé à cette époque, hein, la première fois qu'on a fait, qu'on a créé un individu millionnaire, c'était en France. Sauf que ce qu'on a réalisé, c'est que les terres étaient pauvres. Les terres du Mississippi, c'est des terres marécageuses, c'est des terres où il n'y a pas grand-chose qui pousse, c'est des terres où il y a beaucoup de maladies, un climat quasi-tropical. Les colons commençaient à revenir et à transmettre des informations en disant que ben, c'est éclaté, quoi, la Louisiane, le Mississippi, c'est éclaté en termes de rendement on ne peut pas y faire grand-chose, ce n'est pas les meilleures terres, C'est pas le meilleur endroit pour faire du commerce, alors que les Britanniques et les Hollandais se sont installés sur la côte entre New York et Boston, toute cette région pourquoi Parce que c'est des peuples logiques, c'est des commerçants. Britanniques et Hollandais ne vivent que du commerce. Donc forcément, faut s'installer au bord de l'eau pour faire du commerce. Nous, on s'est mis au bord de l'eau, mais c'est pas la même eau, c'est le Mississippi. Hein, les moustiques, les maladies, la chaleur. Et on a réalisé que le rendement était éclaté, que les gens ne reverraient jamais leur argent. Et c'est les bruits véhiculés par les colons d'Amérique qui ont fait effondrer le cours de l'action de la Compagnie des Indes et ont fait éclater cette bulle spéculative. Donc, comme toutes les colonies françaises, la Louisiane n'échappait pas à cette règle. Les rendements étaient mauvais, le potentiel était mauvais, et c'est comme ça qu'on finit d'ailleurs par s'en séparer. Pour se désendetter, pour financer la guerre, mais aussi parce qu'on n'y arrivait pas, on n'arrivait pas à extraire un rendement suffisant. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, la Louisiane, le Mississippi, c'est les régions les plus pauvres des états unis donc même en Amérique, les Britanniques ont été beaucoup plus stratégiques, ils se sont installés euh, le long de la côte pour faire du commerce et nous on s'est installés à l'intérieur des terres dans des régions complètement éclatées. Donc pour conclure ce deuxième point, et c'est quelque chose d'important à comprendre, l'administration coloniale française a pris des régions sans intérêt, peu peuplées, pauvres en terres agricoles, Sahara, Sahel, Louisiane, et sans surprise, le rendement de ces régions pauvres n'a jamais bénéficié à la France. On a connu un retournement de situation, mais ça a été accidentel. Le fait qu'on ait découvert de l'uranium euh, au Niger, c'est un accident. Le fait qu'on ait découvert du pétrole dans le Sahara, c'est un accident. Euh, on a vraiment eu un coup de bol. À partir des années 50, on a commencé à découvrir des matières premières, des minerais, mais c'est un coup de bol. On n'a jamais été stratégique, on n'a jamais décidé de s'y implanter parce qu'il y avait des richesses. Et voilà comment résumer et comprendre ce deuxième point. « L'empire colonial français était pauvre et peu rentable. » parce que la France n'a pas été stratégique, contrairement aux Britanniques. On n'a pas tenu les comptes comme le ferait une véritable entreprise privée. On a fait du coloriage, on a fait de l'ego. Voilà, on a fait euh, joli. Regardez, notre carte est grande, elle est belle, elle est immense, mais quand tu regardes dans le détail, c'est que des territoires éclatés. Le désert, euh, les régions subsahariennes, euh, des régions marécageuses en Louisiane, des îles à droite, à gauche... Alors que les Britanniques, je me répète un peu mais c'est important à comprendre, ont bâti une carte et un empire extrêmement stratégique avec des ports, des points de passage, des points de contournement. Lorsqu'on regarde la carte mondiale de l'Empire britannique, elle est fascinante, elle est impressionnante. Toute la carte est constituée de points de passage, de ports, de terres fertiles. Vous regardez l'Afrique, on a Gibraltar, le point d'entrée de la Méditerranée, on a l'Égypte avec le canal de Suez, on a au sud le Cap de Bonne-Espérance, qui est aussi un contournement de l'Afrique qui permet de passer de l'Atlantique à l'océan Indien. C'est un c'est un chef-d'œuvre de stratégie et de gestion à l'échelle mondiale. À côté des Britanniques, à l'échelle géopolitique, on était des joueurs de pétanque. En point numéro 3, et ça c'est le point le plus important et aussi le plus destructeur la structure coloniale. Et je pense que c'est à partir de là qu'on peut vraiment comprendre pourquoi toutes les colonies françaises sont éclatées. Les Britanniques venaient se mettre au sommet des structures existantes sans les perturber. Les Britanniques s'installent au sommet de la structure et laissent les locaux gérer. Ils n'ont pas détruit les structures locales en Inde. C'était par exemple un administrateur qui se, met, qui se positionne au sommet de la structure et laisse les Indiens gérer. Donc admettons, il y a une région indienne avec un chef de région, un chef de mairie, un chef de localité, des administrateurs, des fonctionnaires. Les Anglais laissent cette structure fonctionner et ils viennent se mettre au-dessus. Et ils contrôlent tout depuis le sommet, sans toucher à la hiérarchie existante, sans toucher à la structure existante. Ce qui fait que quand les Anglais sont partis, la structure a continué à fonctionner. Il n'y avait rien à changer, en fait. L'Inde n'a pas été structurellement détruite. Et d'ailleurs, les Indiens, même si ils sont critiques vis-à-vis -vis de la colonisation britannique, personne ne va te dire, c'est génial, on a été colonisé. Mais dans le fond, les Indiens ont conservé beaucoup de qualités qui ont été transmises, par les anglais. Les indiens ont conservé la langue, bien sûr, euh, qui est enseignée à l'école, ils ont conservé l'uniforme, tous les petits indiens portent l'uniforme, et ça c'est un héritage britannique, et je pense que en France on devrait en prendre de la graine, je suis pour l'uniforme, pourquoi Parce que ça neutralise les classes sociales, on n'est pas à l'école pour savoir qui est riche, qui est pauvre, on n'est pas à l'école pour savoir qui a la dernière paire de Nike Air Jordan, qui a la doudoune qui coûte 1000 balles, on n'est pas à l'école pour ça, on est à l'école pour se former, pour apprendre à lire, à écrire, et l'uniforme neutralise les classes sociales. Du moins, symboliquement. On sait qu'il y a des riches et qu'il y a des pauvres. On sait qu'il y a des gens qui vivent dans des villas et des gens qui vivent dans un logement social éclaté. On le sait. Mais pour les enfants, à l'école, je pense que c'est bien de neutraliser ça. De se dire, j'ai la même chance que tout le monde. Je porte le même uniforme que tout le monde, les mêmes chaussures, les mêmes couleurs, les mêmes matériaux, la même texture. Voilà, il n'y a pas de différence. On est tous pareils et que le meilleur gagne. Et je trouve ça symboliquement très fort. Ne pas... Complexer les enfants dès leur jeune âge, comme on peut l'avoir en France dans les collèges, dans les lycées. Tu sais déjà, quand tu es au lycée en France ou au collège, tu sais déjà que tu es pauvre ou que tu es riche. Tu le sais. Tu vois les gamins qui ont les meilleurs Nike, les meilleurs baskets, les meilleurs doudounes, les meilleurs vêtements. Tu le vois. Donc, tu es complexé déjà. À 10 ans, 12 ans, tu es déjà complexé. Du moins, si tu pas la chance de faire partie des plus riches. Mais si tu es issu d'une famille modeste, tu débarques dans un collège où les gens sont un peu riches t'es déjà exclu, tu développes des complexes de pauvreté dès, euh, dès le jeune âge. Et l'uniforme, c'est un truc formidable parce que justement, ça te permet de comprendre que t'es pas à l'école pour faire la compétition de la doudoune ou des baskets, es à l'école pour apprendre les maths, la physique, l'écriture, la lecture, t'es à l'école pour te former, on est tous pareils et que le meilleur gagne. Voilà ce que ça, ce que ça symbolise l'uniforme. Et les Indiens ont aussi conservé le système financier, le système bancaire. Donc, tout en disant que l'Empire britannique, c'est la colonisation, c'est pas bien, etc., ils savent très bien reconnaître les qualités, les avantages que leur ont laissés les Anglais qui vont devenir un véritable avantage compétitif pour les Indiens. Aujourd'hui, si l'Inde devient une puissance, ça sera grâce à l'Anglais. La porte de l'Inde sur le monde, c'est l'Anglais. Par contre, la colonisation française ou le système colonial français, contrôlait toute la verticalité. Et c'est en ça qu'il est destructeur. C'est-à-dire que quand l'administration coloniale française arrive quelque part, elle dégage tout le monde. Du chef au petit fonctionnaire, tout le monde est français. Aucun indigène ne travaille dans la structure de commandement ou de gestion française. Et vous allez me dire, c'est quoi la différence d'un côté, on a les Britanniques qui se mettent au sommet, qui laissent la structure telle qu'elle est euh, et qui gèrent euh, de loin, on va dire. Et euh, d'un autre côté, tu as la France qui gère tout. Elle gère tout. On arrive, on dégage tout le monde, on crée une nouvelle structure avec un chef de région, un chef de commune, un maire, un responsable, un administrateur, un comptable. Tout, tout est français. Il n'y a, y a rien euh, de local. Il n'y a aucun indigène qui travaille dans l'administration française. Eh bien, le problème, c'est que, quand la France part, quand la France se retire aux indépendances, il ne reste plus rien. Quand l'Angleterre part, les systèmes existent toujours. Le pays peut fonctionner. Tu prends ton indépendance et roule ma poule. J'ai rien cassé, j'ai rien détruit. Je t'ai laissé une langue, des uniformes, une culture, t'en fais ce que tu veux, mais je pars et tu gères. La France, c'est je pars et il n'y a plus rien. Je pars et c'est le déluge. Il n'y a rien. Même pas une mairie locale gérée par un indigène, un indigène au sens euh, l'habitant euh, local. Donc les colonies françaises à leur indépendance avaient tout à construire. Il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien, aucune infrastructure de gestion. On a laissé des bâtiments. Aujourd'hui, euh, j'entends beaucoup euh, dans les plateaux télé, euh, dans les émissions euh, libellées de droite, mais il n'y a pas vraiment de droite en France, hein. tout le monde est à peu près un gauchiste euh, génétique, mais on va appeler ça les émissions de droite, des gens dire les bienfaits de la colonisation. Je crois même que Sarkozy avait parlé des bienfaits de la colonisation parce qu'on a laissé des bâtiments et des routes. Les bâtiments et les routes, c'est des conneries. Les Chinois ont construit en 20 ans, entre 2000 et 2020 en Afrique, plus que la France en 300 ans. Les Chinois ont construit en termes d'infrastructures, de ports en eau profonde, d'aéroports, d'autoroutes, de tramways, de trains, d'usines, de barrages, de stations d'épuration. Les Chinois ont construit en Afrique en 20 ans, plus que la France en 300 ans. Est-ce que les Chinois parlent de bienfaits de la colonisation Non, c'était un service, c'était du commerce, ils ont construit. Donc les routes, les infrastructures, c'est des conneries. Ça s'achète, ça se construit. Ce qui est important, c'est les structures politiques, les structures économiques. C'est ça le drame. Et quand la France est partie, elle a laissé des bâtiments, des routes. Très bien, il y en a qui disent « Oui, on a construit trois hôpitaux. Génial, youpi !» Mais qu'est-ce qu'on a laissé comme structure financière Quand les Anglais quittent Hong Kong, ils laissent la plus grande place financière au monde. Les Chinois utilisent encore aujourd'hui la plateforme, les plateformes financières laissées par les Britanniques à Hong Kong. Quand les Britanniques partent, ils laissent des putains de structures qui fonctionnent. HSBC, c'est une création britannique qui commence avec euh, le commerce de l'opium, etc. Mais ça, c'est un autre sujet, on pourrait en parler des heures. Mais les Britanniques quittent Hong Kong, ils laissent la plus grande place financière en Asie et HSBC, l'une des plus grandes banques au monde qui existe encore aujourd'hui. Les Français quittent l'Indochine. Où l'administration française quitte l'Indochine, on laisse quoi On a laissé quoi en Indochine Zéro walou, Zilch Nada Rien Si on a laissé un sandwich, quand je voyageais au Vietnam, il y a un gars qui m'a dit, il euh, y a un truc qui s'appelle le banh mi, le banh mi c'est un sandwich, avec une espèce de, de baguette, euh, c'est un héritage français. Voilà ce qu'on a laissé, on a laissé un sandwich au Vietnam, ça s'appelle le banh mi, et peut-être une petite culture du café. Il y a une vraie culture du café, surtout au nord, à Hanoï, et ça c'est un héritage français. Donc on a laissé en Indochine un sandwich, du café et des bâtiments. Les Britanniques ont laissé à Hong Kong la plus grande place financière en Asie et l'une des plus grandes au monde. Voilà la différence entre l'empire colonial français et l'empire colonial britannique. Eux laissent des systèmes, nous on laisse des sandwichs et des bâtiments. Et voilà pourquoi le système colonial français est destructeur, parce qu'il ne laisse rien derrière lui. Il ne laisse rien. Oui, une route nationale, trois bâtiments, euh, un hôpital, mais ça, c'est pas, pas avec ça que tu fais un pays. Les Chinois ont montré en Afrique que ça, ça se construit. Tu as besoin d'un hôpital, t'appelles les Chinois, tu fais une commande, en, en un an c'est fait. T'as besoin d'une usine, t'appelles les Chinois, tu payes, ils te la construisent. T'as pas besoin de coloniser un pays pour construire un hôpital. Donc tous ceux qui disent « Regardez, la France a laissé des bâtiments en Asie, en Indochine, euh, en Afrique, et c'est génial, et donc l'empire colonial français est génial. » Tout ça, c'est de la merde. J'aurais largement préféré qu'on laisse en Afrique des infrastructures du type HSBC ou du type système financier libéral type Hong Kong, que euh, des bâtiments, euh, des statues euh, et des conneries de ce genre. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à comprendre de cette euh, vidéo. Pourquoi les colonies françaises ne se remettent jamais ou ne se redressent jamais après le passage de la France C'est que la France ne laisse rien après son passage parce que toute la structure de commandement, toute la structure de gestion, toute la structure Politique administrative, du sommet jusqu'au dernier petit fonctionnaire, est française. Et lorsqu'on part aux indépendances, on prend tout avec nous. Il reste rien. Alors que l'Indien, lui, lorsque les Britanniques partent, le sommet de la pyramide, c'était un chef de région britannique, ou un général, ou un officier, peu importe, mais il y avait quelqu'un au sommet qui était britannique, mais tout le reste, c'était des Indiens. Les gens qui faisaient l'administration, la comptabilité, ceux qui faisaient tourner la ville ou le village euh, ou le canton ou la région ou je sais pas comment on appelle ça en Inde, c'était des Indiens. Les Anglais partent et reprennent leur gestion comme si de rien n'était. En point numéro 5, les Britanniques sont partis, les Français sont restés. L'une des grandes différences entre l'Empire français et l'Empire britannique, c'est que l'Empire britannique s'est effondré. Et il n'y a plus vraiment de gestion qui se fait depuis Londres. Le Nigeria n'est pas géré en sous-main par l'administration britannique, etc. Alors qu'en France, on n'a jamais vraiment donné l'indépendance à l'Afrique. Ceux qui souhaitent me contredire doivent m'expliquer pourquoi le franc CFA, la monnaie de 14 pays africains, est encore imprimé en France. Donc la France est toujours en Afrique. En fait, l'Empire colonial français existe toujours. À la différence de l'Empire portugais, espagnol, britannique, l'Empire colonial français existe toujours. Sauf que la régence, la gestion, ne se fait plus directement, mais elle se fait par procuration. Et voilà le système colonial français en deux points. Point numéro un, mettre au pouvoir un dictateur qui défend nos intérêts. Point numéro deux, assassiner. Tous ceux qui refusent de le faire. La stratégie française en deux étapes. Un, on crée des républiques bananières, des fausses démocraties. On s'arrange pour que le mec qui soit élu ou qui tient le pays défende nos intérêts. Point. Et en contrepartie, il aura ses comptes bancaires en France, un passeport diplomatique, ses enfants viendront étudier en France, etc. Il aura des avantages. Et en deux, bien sûr, il faut assassiner tous ceux qui refusent de le faire. Et c'est quelque chose où c'est une stratégie avec laquelle la France est, est étrangement à l'aise. C'est fou lorsqu'on y pense, hein, lorsqu'on euh, fait la liste de tous les dirigeants africains assassinés par la France directement ou indirectement. C'est difficile de trouver des, des preuves réelles. C'est des choses qui sont faites subtilement par les services secrets, etc. Mais il a admis, en faisant quelques recherches, que tous les noms que je vais vous citer ont été directement ou indirectement assassinés parce qu'ils s'opposaient aux intérêts de la France. Thomas Sankara, Burkina Faso, 1987, Sylvanus Olympio, Togo, 1963, François Tambalbaye, Tchad, 1975, Marianne Gwabi, République du Congo, 1977. Et bien sûr, à la place, où on installe des dictateurs qui ont historiquement été réputés pour défendre nos intérêts. Il y a plein de noms euh, connus qui circulent, qui sont... Euh, des célébrités en Afrique, mais pour les mauvaises raisons. On va citer euh, Félix Oufoué, Côte d'Ivoire, Omar Bongo, le fameux, Gabon, Mobutu, anciennement le Zahir, maintenant euh, République démocratique du Congo. Dès qu'il y a démocratique dans le titre, tu sais que ça part en couille. Hein. République démocratique de quoi que ce soit, tu sais que ça part en couille. Paul Biya, Cameroun, Blaise Campaoré, Burkina Faso, Idris Déby, Tchad, etc., etc., tous ces noms sont connus pour avoir défendu les intérêts de la France, pour avoir été quelque part des pions euh, qui servaient les intérêts de la France, qui servaient à maintenir le statu quo, le franc CFA, la gestion indirecte du pays par la France, le transfert des matières premières, des opérations commerciales largement à l'avantage de la France et au désavantage euh, des pays locaux, par exemple pour l'extraction du pétrole et de l'uranium, dans la majorité des pays pétroliers, par exemple, c'est souvent du 50-50 avec les Américains, avec les Britanniques, euh, ou du 51-49 pour que les entreprises locales restent majoritaires. Mais le bénéfice est à peu près réparti comme ça entre les compagnies pétrolières qui font de l'extraction de pétrole et euh, les locaux, les administrations locales. Alors que dans ces pays africains, c'est souvent du 80-20 en faveur de la France euh, ou des euh, une répartition complètement illogique. Lorsqu'on regarde les chiffres, on se dit mais c'est les pays n'ont aucun intérêt à faire ça. Pourquoi lorsque tu fais appel à une entreprise pour extraire du pétrole Parce qu'il faut être réaliste, les pays euh, n'ont pas... Euh, la compétence, les technologies pour exploiter ce pétrole. Donc c'est toujours une entreprise française, britannique, américaine, hollandaise qui, qui vient faire cette opération. Mais dans ces pays africains, c'est souvent 80, 70 pour l'entreprise française et 30, 20% qui va dans, la caisse, dans les caisses de l'État de ces pays africains. Donc ça c'est une réalité, c'est un point important à comprendre. La France est toujours un empire colonial, il n'y a pas eu de décolonisation, c'est juste que aujourd'hui, on est des colons avec un peu plus de finesse et de subtilité. On a compris que c'était trop cher, ça servait à rien de maintenir les colonies avec toute la mauvaise réputation internationale, avec tout euh, ce que ça représente euh, en termes financiers. Parce que si on entretenait toujours des colonies, il bah, faudrait installer des écoles, des administrations, il faudrait bien gérer les choses, ça nous coûterait cher. Donc on a réalisé que on pouvait euh, contrôler de loin, laisser un bordel monstre parce qu'on n'en a rien à foutre, ce qui nous intéresse c'est les matières premières, et continuer à contrôler avec des moyens extrêmement subtils, comme la monnaie, le franc CFA. Quel est l'intérêt de stabiliser le taux de change entre le franc CFA et l'euro Quel est l'intérêt d'imprimer le franc CFA en France ces 14 pays africains indépendants, pourquoi imprimer leur monnaie en France Pourquoi contrôler la quantité de monnaie depuis la France ben, La réalité, c'est que ça nous permet tout simplement d'acheter dans cette monnaie des matières premières et de s'assurer un transfert des revenus aussi qu'on génère sur place et sans que le taux de change ne se déconnecte trop par rapport à l'euro. C'est simplement un outil qui permet de transférer de la richesse de l'Afrique vers la France. Voilà pourquoi les pays colonisés par la France ne s'en remettent jamais, parce que, contrairement aux Britanniques qui faisaient du commerce, qui n'avaient aucune volonté d'assimiler, de changer, de perturber les peuples dans leur fonctionnement, et qui voulaient, d'une façon générale, juste faire du commerce qui profite au Royaume-Uni, la France est allée beaucoup plus loin, et a été, pour la même occasion, beaucoup plus destructrice pour les pays colonisés, en perturbant, pour ne pas dire détruisant, des structures locales, des équilibres locaux, et jusqu'à aujourd'hui en interférant dans la politique de ces pays, dans l'économie de ces pays, qui fait que il leur est impossible de trouver la moindre stabilité. Et d'ailleurs, le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, a fait plusieurs discours extrêmement violents à l'encontre de la France qui reprochent à la France de déstabiliser, de perturber l'Afrique, à commencer par la Libye. L'attaque de Sarkozy et de la France sur la Libye est une catastrophe. Sarkozy reconnaît d'ailleurs que c'était une erreur. Pourquoi Parce que la Libye permettait... Une forme de stabilité, ça permettait aussi de protéger l'Europe des flux migratoires. En faisant sauter la Libye, on a déclenché un flux migratoire sans précédent, sans précédent. Jamais on a eu des volumes pareils d'immigration. Qui a rencontré un immigré ou un migrant libyen à l'époque de Kadhafi Personne. Personne, parce que la Libye c'était un pays riche. Les Libyens n'avaient aucune raison de quitter la Libye. T'étais étudiant en Libye, l'État te donnait 50 000 dollars pour que tu t'ailles faire tes études à l'étranger. Tu voulais te marier, l'État te donnait 50 000 dollars. Le logement était inscrit comme un droit en Libye. Tu demandes un logement, tu l'obtiens. Point. Il n'y avait pas de crise du logement. L'électricité gratuite, l'eau gratuite. Après, on peut discuter de ces politiques. Est-ce qu'elles étaient viables économiquement Parce que la Libye, comme tous les pays pétroliers, avait une économie de la rente. Donc, tant que tu as du pétrole, ça marche. Tu vends du pétrole et tu distribues à tes habitants. Après, l'idée, c'est quand même de développer une vraie économie. L'économie de la rente, c'est pas une économie. C'est comme dépenser un héritage. Mais en tout cas, sans dire que la Libye était un pays euh, parfait, génial, etc., il n'y avait pas de migrants libyens en Europe. Aucun Libyen ne voulait quitter son pays, parce qu'on y vivait bien, c'est tout. Et la Libye permettait aussi de contrôler la Méditerranée, ou du moins son segment de Méditerranée, euh, éviter que euh, des bateaux partent euh, toutes les 30 minutes, etc. Et aujourd'hui, ce verrou a sauté. Et Mélanie dit à la France, « Vous, vous prenez les matières premières, et nous, on récupère les migrants. » Et ça, c'est un deal dont l'Italie ne veut pas, ou ne veut plus. Mélanie accuse directement la France de déstabiliser l'Afrique. Elle a fait des discours d'une violence. En l'écoutant, si je ne savais pas qu'elle était italienne, je ne l'aurais pas cru. Pourquoi Parce qu'on est censé être dans l'Union Européenne, on est dans le même bloc, etc. Mais je pense que l'Italie vit une crise migratoire trop importante, une crise qu'elle ne peut plus supporter, qu'elle ne peut plus absorber, et est obligée de dire à la France euh, « calmez-vous les mecs ». À un moment, ce que vous faites est en train de générer une déstabilisation migratoire à une échelle sans précédent. Et Mélanie continue dans l'un de ses discours que je vous mettrai en description de cette vidéo. Alors c'est en italien euh, sous-titré, euh, en anglais, mais il y a tellement de mots communs entre l'italien et le français qu'on arrive presque à comprendre. Du moins, moi j'arrive à comprendre en fait. Un discours en italien, je comprends. Et elle dit, la solution n'est pas de ramener des Africains en Europe, mais de libérer l'Afrique d'une minorité d'Européens. La solution n'est pas de ramener des Africains en Europe, mais de libérer l'Afrique d'une minorité d'Européens ou d'une portion d'Européens. Et bien sûr, elle vise la minorité d'Européens, les grandes entreprises françaises, les capitaines d'industrie qui profitent de cette déstabilisation, de cette manne et de cet accès aux matières premières euh, pas chères. Mais le collatéral de tout ça, c'est que, oui, on a des entreprises qui ont de l'uranium pas cher, on a des entreprises qui ont du bois exotique pas cher, on a des entreprises qui fleurissent grâce à ce commerce avec l'Afrique, mais le collatéral, c'est que ben les migrants, ils habitent pas, euh, ils sont pas voisins euh, d'un grand patron du CAC 40. Et ils sont pas voisins des politiciens, ils sont pas voisins des ministres à l'origine de tout ça. Donc la minorité qui profite de cette économie ne vit pas les conséquences de cette économie. C'est ça que dit Mélanie. Vous êtes une minorité à vivre de ça, mais ceux qui subissent les conséquences, c'est nous. C'est les gens du bas de la pyramide, c'est les gens du quotidien. Et pour conclure, je souhaitais un peu nuancer mes propos parce qu'il y a une chose qu'il faut rappeler et qu'il faut dire. Il ne faut pas dédouaner les dirigeants africains de leur propre connerie. Pourquoi Parce qu'on ne peut corrompre que le corruptible. Si les dirigeants africains n'avaient pas une tendance et une facilité à être corrompus, on ne pourrait pas les corrompre. La Norvège aussi est un pays pétrolier. La Norvège aussi a des matières premières. Essayez d'aller corrompre un administrateur norvégien. Essayez de glisser un billet à un fonctionnaire norvégien, vous finirez en tôle parce que les pays du Nord ont une moindre tendance à la corruption. Plus on descend et plus la corruption est élevée. En Scandinavie, il y a très peu de corruption, en Europe du Nord d'une façon générale, puis dans le monde latin, ça commence un peu, il y a un peu de corruption, puis en descendant le sud, commence à y en avoir beaucoup. Le sud de l'Italie, en termes de corruption, c'est carrément l'Afrique. Et ensuite, voilà, Afrique du Nord, Afrique, Afrique subsaharienne, plus on descend, plus la corruption est grande mais on ne peut corrompre que le corruptible. Et donc, si l'Afrique ne fait pas le ménage, si les Africains ne se réveillent pas, eh bien, ils seront éternellement soumis aux forces occidentales. Parce que c'est trop facile de dire « la France a fait, l'Amérique a fait, c'est à cause de l'Amérique ». Mais en réalité, si on arrive à corrompre, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à accepter cette corruption. La corruption, ça fonctionne avec un corrupteur et un corruptible s'il y a un corrupteur mais qu'il n'y a pas de corruptible, ben c'est la Norvège. Tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera pas parce qu'ils sont incorruptibles. S'il y a un corrupteur mais que tout le continent, comme dans le cas de l'Afrique, est corruptible, ben c'est le bordel. C'est le bordel en Afrique. Le moindre billet que tu donnes, les gens prennent. Et le drame de cette corruption en Afrique, c'est qu'elle est à tous les étages. C'est pas quelque chose... Comme aux États-Unis ou comme en France, faut pas se faire d'illusions. On a aussi de la corruption. Mais c'est vraiment, c'est les hautes sphères. Ça se passe très très haut. C'est les grandes multinationales. C'est une multinationale qui va faire du lobbying à Bruxelles pour faire passer telle ou telle loi. C'est vraiment à très haut niveau et c'est vraiment très subtil et compliqué à observer. En Afrique, c'est à tous les étages. Tu veux renouveler ta carte d'identité, il faut glisser un billet. Tu veux ton permis, il faut glisser un billet. Même si tu as tout bien fait, même si t'as passé ton code, tu sais conduire, etc. Pour qu'on te donne ton permis, il faut que tu glisses un petit billet. C'est ça le drame, c'est que ça ne se passe pas uniquement dans les très hautes sphères, sur des opérations très vastes de plusieurs milliards, etc. C'est à tous les étages. C'est ça la différence entre la corruption aux États-Unis et la corruption en Afrique. Aux États-Unis, tu n'as pas besoin de glisser un petit billet pour renouveler ton passeport, ou pour avoir une ligne téléphonique, ou pour avoir Internet. La corruption, encore une fois, c'est... Voilà, c'est toujours un grand euh, conglomérat industriel qui va aller voir tel ou tel politicien pour faire passer telle ou telle mesure. C'est voilà, du haut niveau, mais au quotidien, tu pas confronté à ça. Au quotidien, pour inscrire tes enfants à l'école, euh, pour avoir une pièce d'identité, pour avoir un visa, pour avoir des documents, tu pas obligé de, de, de corrompre. Le problème de l'Afrique, c'est que c'est à tous les étages. Tu ne peux rien faire sans corruption. Un registre de commerce, il faut que tu payes. Même si tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les pièces, tu as tout ce qu'il faut, si tu veux que ton dossier passe, il faut corrompre. Donc, pour comprendre le problème de l'Afrique et pour comprendre le problème colonial, il serait trop naïf de tout balancer euh, sur la France en disant euh, la méchante administration française euh, qui manipule et qui exploite les gentils africains. Il euh, faut bien comprendre qu'on n'exploite que les exploitables. On exploite que ceux qui sont ouverts à l'exploitation. On n'exploite que ceux qui acceptent l'exploitation. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.